0: Ek lees graag vir ons by die geleentheid uit die woord van die Heere uit Markus, hoofdstuk 8, vers 34 tot 38. Die opskrif by die gedeelte is om Jezus te volg. Jezus het toe die menigte mense saam met sy disciples nadergeroep en vir hulle gesê, As iemand achter my aan wil kom, moet hy omself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homsel wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat helpt dit die mens toch om die hele wereld as winst te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal die mens kan gee en ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en vir my woorde skaam te midden van die ontrouwe en sondige geslacht, vir hom sal die seen van die mens om ook skam, wanneer hy kom sam met die heilige engele en beklee is met die selfde heerlijkheid as sy vader. Ons lees net tot so ver. Kom ons buig eers ons hoofde in gebed voordat ons luister na die verkondiging van die woord. Hemelse vader, ons aanbid u as die almachtige, die heilige, die skepper, van die hemel en die aarde. Ons aanbid die as die een wat ons levens in stand hou, wat elke dag en elke oomlik vir ons sorg. Ja, jyre, jy sê soos wat jy sorg vir die vogels van die hemel en vir die dieren van die veld, soveel te meer sorg jy vir jy skepsels, vir jy kinders. Dank jy dat ons weet dat jy in Jesus Christus vir ons voorsien het, dat ons die kindes mag wees, omdat jy ons verlos het, tot een nieuwe lewe, een ewige lewe, saam met jy. En jyre, dat ons nou reeds, in daar die ewige lewe kan deel, dier die wonderlijke evangelie, die evangelie van redding en verlossing, vir elkeen wat in jy gloe. Jyre, ons bid, ook in hierdie tyd, dat jy ons in jy hande sal hou, Heren, dat jy sal voorsien vir elkeen wat bekommerd is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat benauwd is, moedeloos is, elkeen wat verliese en die, die verliese van die leven ervaar. Ons wil bid, Heren, dat jy dier die woord vir ons sal versterk, dier die geest vir ons sal vertroes, sal bemoedig, sal lei en sal inspireer. Kom nou dier die woord, Heren, en praat met ons, so ons kan hoor, en kan doen wat jy vraag. Amen. Liewe vrienden, ek glo dat elk een sal samstem as ek sê dat ons leef vandag in ongekarteerde tye. Tye en omstandighede is moeilik. Naar ons in die geskiednis was daar soveel onzekerhede oor die lewe en oor die toekomst as juist nou nie. En ek hoef nie uit te brei oor die tyd en die omstandighede waarin ons in die wereld ons op die oomlik bevind nie. Daar is oneindige bedreigings, daar is uitdagings waarin ook christene blootgestel is. En daar is waarschijnlijk baie wat ons in hierdie wereld van ons kan verloor. Talk beleef jy op die oomlik vrees, talk is het onzekerheid wat daar in jou aard is oor dit wat jy moendlik kan of sal, moet prijs gee. Iemand het een keer een aangrypende stelling gemaakt. Die persoon het gesê, It is possible to make no mistakes and still lose. And that is not a weakness, that is life. Dit het my nogal aangegryp, miskien moet ek het weer vir ons herhaal. It is possible Do make no mistakes and still lose. That is not a weakness. That is life. En dit gebeur met amal van ons, dat jy iwers verloor, al probeer jy hoe hard. Iwers glij jy in een toets. Jy laat val die bal. Jy verloor jou werk. Jy verloor dalke aansienlijke klomp geld. Ja, iwers verloor elk een van ons selfs al maak ons die heel beste kieses. Die enigste verloor wat natuurlijk onbetoosbare voordele vir ons inhoud, is een paar kilogramme om die middelijf, om dit te verloor, vooral nou na die lockdown tyd, waar ons een biekie meer staties was, en nie rond beweeg het nie, en dalk lekker geëet het. Daarover sal niemand strij nie, dit wil ons graag verloor, Daai extra kilogramme maar in enige ander sin hou ons nie van verloor nie. Ongeacht of dit een eenvoudige boordspeeliekie is wat jy dalk verloor, of een intense cricket wedstrijd, verloor is sleg en wen is beter. En ons probeer oor die algemeen om te wen, om suksesvol te wees. Niemand van ons wil die bal laat val nie. Jy wil nie die hou mis nie, jy wil nie jou werk verloor nie. Jy wil nie verliese in die lewe ervaar nie. Selfs die bybel praat oor wen as een doelwit, waar Paulus in Filippense 3 sê, ek jaag na die doel om die oorwinnaarsprys te baal. Toch is daar in die jaar 2020, in die moderne tyd, aan die begin van die vierde eeuw, ekonomiese revolusie, baie dinge wat jy en ek in die leven kan verloor. Ons kan ons eiendom verloor, jy kan jou huis verloor, jy kan al die geriewe daarmee saam verloor, jou zwaar verdiende pensioeninkomste kan jy verloor, jou medische fonds kan jy verloor, jou besittings, jou sekuriteit, jou gezondheid, Jou volgepakte uiskas met al die lekkerneie daar daarin kan jy verloor. Ja, saterdagse braai, vlees, ribbiekie kan jy verloor. Dit is nie lekker om te verloor nie. Dit is nogal verstommend. Die Engelse praat van mind-boggling. Dit is mind-boggling en verstommend om Jezus te oorseg. Hy wat sy lewe vir homself wil behou sal dit verloor, maar hy wat sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit terugkry. Letterlik sê Jesus hier wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van hom en die evangelie verloor, sal dit red. En nou is die vraag, hoe red 'n mens jou lewe? dier dit te verloor. Jezus sê, jy moet verloor, jy moet prijs gee. Die enigste manier om te wen is om te verloor. Dis die enigste manier om die koninkryk van God te wen. En dis aangrypend. Want hierdie beginsel druis juist in tegen die status quo van die wereld waar jy en ek leef en waar wens en vooruitgang alles is. Jezus is hierna by die einde van sy bediening. Baie mense wil vir Jesus koning maak. Baie ander wil om dood maak. En daarom wyk hy en sy volgelinge uit na Caesarea Philippi in die Noorde om die massas daar te vermaai en om ook sy disciples voort te brei op dit wat nog so gebeur. Dis toe dat Jesus vir hulle vraag, wie sê die mense is ek? En dadelijk antwoord hulle, sommige sê, jy is Johannes die dooper, anders sê, jy is Elia, of een van die profete. Dit was baie duidelik, dat mense geweet het, Jezus is een of ander belangrike persoon, maar het was ook net deel van die waarheid. Die antwoorde, oor wie mense gedink het Jezus was, was onvolledig. En daarom vraag jy weer, vir die disciples, maar jylle, wie sê jylle, is ek? En toe gee Petrus daar die bekende antwoord van hom, hy is die Christus. En in een sekere sin was dit die perfecte antwoord, want Jezus is ons die Christus, hy is ons die geselfde een, die een wat God beloof het om te stuur, vir wie amal gewag het. Maar die vraag is, hoekom? Hoekom, nadat Petrus hier die perfecte antwoord gee, lees ons dat Jezus om toe belet het om dit vir enige iemand te vertel, om met enige iemand oor om te praat. Hoekom doen Jezus dit? Dit was duidelik, liewe vriende, dat die algemene publiek nie verstaan het wie Jezus is nie. Hy het een politieke bevrijder verwacht. Daarom moes die disciples met niemand praat oor Jesus sy ware identiteit nie. Want dit sou onnodige aandag op Jesus vestig. Dit sou die werkelijke rede vir sy komst na die aarde toe in die wielen kon rai. Maar dit is ook duidelik dat die disciples self nie mooi verstaan het wie Jesus was nie. Hulle het nie verstaan wat het beteken dat Jesus die Christus is nie. Petrus het die rechte woorde gebruik hy het al die rechte antwoord gegeen, maar sonder om te weet wat hy sê. En daarom, lees ons in vers 32, het Jesus rechtheid met hulle begin praat, ernstig met hulle gepraat. Vers 31 sê, Jesus het hulle toe begin leer, dat die sien van die mens baie moet lei, dat hy verwerp en doodgemaak moet word, dier die familiehoofte en die priesterhoofte en die skrifgeleerdes, en op die derde dag weer moet opstaan, hy het met hulle hier oor gepraat. Nie in gelijkenisse gepraat nie. Nie stories vertel of beeldspraak gebruik, soos waarin hulle gewoond was, Jezus gedoen het nie. Hy het recht gepraat oor wie hy was, oor waarvoor hy gekom het, om vir amal te kom sterf en vir amal op te staan. Dit was Jezus' reddingsplan, vir elke man, vir elke vrou, elke kind, vir die hele wereld. En om Jezus van die kruis af te probeer weghou, sou een oorwinning vir die Satan beteken. En ons kan denk, hoe geweldig dit was, toe Jezus' volgelinge en Petrus, hy die woorde van Jezus hoor, toe hulle hoor waarvoor Jezus eindelijk gekom het, en wie hy rechtig was dat hy gekom het om te ly en te sterf ter wille van hulle en van die wêreld. En daarom lees ons in vers 32 uit Petrus Jesus eenkant toe gevat. Hy het om begin berispe want dit was nie die wenkplan wat Petrus homself voorgestel het nie. Petrus kon nie die reënboog van Jesus se opstanding en Jesus se oorwinning sien bo kan die donker wolk van lyding en van dood nie. Hy wou Jezus nie toelaat om hierdie pad te loop nie. Want volgens Petrus was dit een verloor pad. Maar dan gaan staan Jezus, en hy draai om, hy berispe vir Petrus. Hy sê vir hom, moe in my pad staan nie, Satan, want jy denk nie aan wat God wil heen nie, maar aan wat die mense wil heen. Petrus soek die makkelike uitweg. Petrus sê vir homself, Vermeie die leiding, Vermeie die zwaarkrui en die kruis en die vernedering. Soek eerder die glorie en die eer. Kies eerder een wenpad. En dan antwoord Jezus, Maar dis nie Godse plan nie. Dis jou en die mensense plan. Dis hoe die wereld, dinge wil doen. Hoekom het Jezus so driftig gereageer? Kom ons luister weer wat sê hy, toe hy die mense naderroep. Hy sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy omsel verloon, sy kruis optel en my volg. Want elkeen wat sy eie lewe wil red, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit reed. Hoe reed een mens jou self, dier in Christus te verloor, in die waardes van die evangelie? Ons menselike natuur, liewe vrienden, soek erkenning, dit soek mag en glorie en oorwinning, sonder dat het ons veel kos. Petrus en die disciples wou Jesus volg, terwille van die sekuriteit, terwille van die opwinding, terwille van al die aandag wat Jezus ooral getrek het. En die wereld wou hom doodmaak. Hulle wou hom uit die weg ruim, om die evangelie wat hy verkondig het, nie geklink het na een wen strategie nie. Petrus reaksie is in baie opzichte ook ons reaksie. So makkelijk verwacht jy en ek ook die seeninge van God Ons verwacht aardse sukses, aardse vooruitgang en wens, sonder die las en die verantwoordelikhede van die evangelie. So makkelijk kan ons denk dat, omdat ons Jezus volg, omdat ons christene is, is ons gerechtig op vrede, gerechtig op geluk en voorspoed in sukses en gezondheid en vooruitgang. Maar as dit is waarop ons geloof en ons verhouding met God gebouw is, dan is dit niks anders as een voorspoedtheologie of een humanistische ideologie nie. En dis precies wat die duivel wil hee, ons moet gelooe. Jezus sê, die enigste manier om die doel wat God vir ons op aarde te bereik, die enigste manier om uiteindelik saam met God in die eeuwigheid te wees, is om te verloor. Ja, om te wen is om te verloor. Om jou te verloor. Die enigste manier vir die wereld om geret te word, is om om self in Christus te verloor. As iemand achter my wil aankom, moet hy om self verloon, sy kruis opneem en my volg. Jy verloor dier nie te sê vir jou self dier nie te sê vir die eie ek, vir jou eie selfgecentreerde lewe, vir jou selfzichtige, selfgefokuste belange, dier nie te sê vir sonde, vir die sondige natuur, jy verloor dier jou dierbare kruis op te tel, dit te dra, die kruis van leiding, van veroordeling, van ongewildheid, van dit wat jy hier op aarde prijs gee, omdat jy kies om een verhouding te hee met Jezus Christus die Heere. As jy kies om so te verloor, dan wen jy. Paulus skryf dit vir die Christene daar in Rome. Hy sê, ons weet dat die leiding wat ons nou verdier nie opweeg tegen die heerlijkheid wat aan die einde van die tyd geopenbaar sal word nie. Die bekende skrywer uit die 14e eeuw, Thomas van Kempen, het een aangrypende boek geskryf met die titel The Imitation of Christ. Daar is vandag, skryf hy, baie mense wat Jezus sy Himmelse Koninkryk lief het, maar net een handkie vol wat sy kruis dra. Daar is baie wat hunker na gerief, maar min wat verlangt na leiding. Daar is baie wat wil deel in Jesus' feest, maar min wil deel in sy vas. Almal begeer sy vreugde, maar min is bereid om enig iets op te offer vir sy saak. Daar is baie wat Jesus volgt, solang hy verliep die brood breek, maar min om saam met hom die leidensbeker te drink. Baie mense bewonder sy moraliteit maar min volg om in die vernedering van sy kruis. Daar is baie wat Jezus lief het, solang dit hulle bevoordeel, baie wat om prijs en eer, solang hy hulle verzorg. Maar, sou dit vir hulle voel, dat Jezus hulle net vir oomlik verlaat, verval hulle in hulle eie klachtes en moedeloosheid. Die wat Jezus lief het, skryf Thomas van Kempen, terwille van homself en nie terwille van hulle eie gerief nie, geseend is hulle in tye van bekommernis en verlies, net soveel as in tye van oorwinning. Lieve vriende, my wens vir jou is dat terwyl jy op die aarde is, jy al die toetsen van die lewe sal slaag. My wens is dat jy nooit een bal sal laat val nie. Dat jy nie een wedstrijd sal verloor nie. Mag jy suksesvol wees in jou beroep. Mag jy geseend en gelukkig wees in jou verhoudinge. Mag jy al die goeie gaves van die lewe geniet. Maar mag jy ook ja mag jy ook bereid en gewillig wees om dit alles te verloor terwille van jou verhouding met God en Jezus Christus. Want as dit kom by die koninkryk van God, as dit kom by die eeuwige lewe, is om te verloor die enigste manier om te wen. Jezus sê dit. Jezus sê, jy moet verloor, jy moet prijs gee, jy moet oorgee, gee jouself oor, so dat jy kan lewe. Ek wil afsluit met die verhaal van Karen Watson. Sy het gewerk vir een baie bekende sendingorganisatie in die noorde van Irak. Op die 15de maart 2004 sterf sy in nog drie sendlinge baie tragies in een mortier op die stad Mosul. Die voertuig waar hulle gerei het is eenvoudig in een ontploffing vernietig. Sy was maar 38 jaar oud, op daar die stadium reeds vir 8 jaar een christen. Maar voor haar vertrek na Irak, skryf sy in een laatste brief, wat na haar dood oopgemaak moes word, die volgende woorde. Sy richt die brief aan haar predikant en sy skryf daarin, Lieve pastoor, jy sal waarschijnlijk hierdie brief lees in die geval van my dood. Wanneer God roep, is daar geen teleerstelling nie, skryf sy. Ek het my hart so gereeld as moendlik met jou gedeel, my hart vir die nazies. Ek is nie geroep na een plek nie, ek is geroep na God. My doel was om om te gehoorzaam en ek was leiding te wachte. Sy eer is my beloning. Sy eer is my beloning. Sy skryf in die brief, die evangelie hart gee meer om as wat baie mense dalkdink wees is. Dit waag baie meer as wat mense dink veilig is. Dit droom meer as wat mense dink realisties is. Dit verwacht meer as wat mense dink moendlik is. Ek is nie geroep vir een lewe van gerief of van sukses nie, maar vir een lewe van gehoorzaamheid. Daar is geen ander vreugde as om Jezus te ken en om te diene. Ek het jou en my kerkfamilie baie lief, skryf sy, Shalom, Vrede, Karen. Lieve vrienden, ek sluit af. Jy kan net wen as jy weggee, as jy prijsgee, as jy oorgee, ja, as jy jouself oorgee. En dit is nie swakheid nie. Dit is die lewe wat God vir ons ingedacht het. Dit is die lewe wat vir Paulus laat sê het, om te lewe is vir my Christus. Daarom is om te sterwe vir my wens. Dit het Paulus laat sê, ek is meer as een oorwinnaar dier Jezus wat my lief het. Mag jy hierdie oorwinningslewe ken. Amen.